0: 動画をご覧の皆さん、こんにちは。大学院進学直結藤本の学論。今回も、Facebook、YouTube、Twitter からライブでお届けをしてまいります。え大学院進学直結藤本学論というチャンネルは、社会人のための大学院合格受けおい人の私、藤本健一が、社会人の方が大学院進学をする際、また、勉強をする際にどういった点に気をつければいいのか。まあ、そういったところをざっくばにお届けする、そういった番組でございます。え今回はですね、はい。えーまあ、独学でと言いますか。まあ、仕事をしながら、ま、大学院進学を勝ち取った。ということで、前回動画にゲストで来ていただいております、ゆうさんに、また今回も来ていただくことができました。ゆうさん、今回もよろしくお願いいたします
1: 。お願いします
0: 。さあ、前回ですね、はい、ゆうさんに出ていただいた、この YouTube。大変ありがたいことにですね、うちの動画としては驚異的な再生数3桁になります。<笑>かなり丁しに。<笑>うちは大体30とか20歳生ぐらいしか行かないんですけれども、驚異の。ということで、大変にありがとうございます。はい。えー、その中でですね、まあ、社会人の方が勉強時間を念出する方法ということでお話しいただいたんですけれども、えー、前回出ていただいて、y o さんいかがでした
1: あいや、でもなんかこう、話し合うことで自分でもこう思ってなかったようなことが出てきたので、すごい面白かったなと思っています。
0: ありがとうございます。で、実はですね、このゆうさん大変すごいことにですね、はい。ええー、まあ、私の動画出ていただいてからですね、ご自分で、はい、ブログをまた新たに始められたということで、有識下国上勉強法ということで、すごいですよね
1: 。ありがとうございます。それ
0: であのだ、大学指摘で出てらっしゃるってすごいですよね
1: あ。そうですね、あの、学科指摘で一応卒業できました。<笑>え
0: ーいや私もあの主席頑張ろうと思って全然箸にも棒にもかからなくて本当にいいだったんですけど<笑>すごいなと。公務員試験の複数合格っていうのもすごいですし、社会人しながら国立大の理研に大学院に合格すると。これもすごい実績だなというふうに思うんですね。と、えー、いうところでですね、まあこういうふうに、まあ今勉強法についてのブログを、はい、思い立ってやってらっしゃるというところがございますので、まあここの話もしていただきながら、今回はですね、このテーマでお届けしたいと思います。今日のテーマはこちらです。勉強ができない人、できる人の違いとは何かということで、まああの、ユーザーの特徴としたらですね、まあ下国上勉強法という名前がありますと。<笑>私はなんんかそう、ゆうさんですねあの、以前から知ってますけど、下克上感あんま知らなかっ
1: た<笑>実は結構はです
0: 、ねえー、自分で勉強法の仕方を知ることによって大きな結果を得ていらっしゃるという方なので、まあ、そういったところから見て、勉強ができない人、できる人の違いってどういうところにあるのかなと、でどういうところに気をつけたら、まあ、勉強の成果が上がっていくのかということを、まあ、学習法の専門家ということで、今回はお招きをしてお話をしていただければと思いますのでどうぞ<笑>、はい、よろしし
1: くお願いします。
0: はい。えー、もしですね、何か、あの、疑問点とか質問点ありましたら、コメントで書いていただけると、えー、紹介することもあるかと思いますので、よろしくお願いいたします。ってことで、ゆうさん、よろしくお願いいたします。
1: お願いします
0: 。はい。えー、さっき打ち合わせの段階ですね、まあ、勉強ができない人、まあ、3つぐらい特徴があるんじゃないですかね、みたいなお話をしてたんで、最初に全部3つあげちゃいますと、まあ、一つは1人で勉強が続けられないんじゃないかというところ。まあ、これ何かというと、まあ勉強しなきゃいけないの分かっていると。でもですね、はい、なかなか一人だと。はい、えー、そもそもやる気が定まらないというところがあるよねと。で、二つ目として、まあ別に時間を区切るわけじゃなくて、だらだらやって、結局成果が繋がらないような無駄な努力をしているんじゃないかということ。で、最後三つ目が、目的は定まっていないと。何のためにこの勉強をするか分からず、闇雲にやっているみたいなところをですね、ゆうさんから教えていただいては、なるほどなと。いうところがありました。ってことでですね、この3つそれぞれをですね、ユうさんにあの解説していただこうかと思いますので。はい。どうお願いいたします。い<笑>うことで今回、<笑>勉強ができない人の特徴。まあこれですね、別にあの、はい、私が勉強できる人とかできない人とかそういうことではなくて、まあ一般論としてということなので、はい、えー。語弊の内容にしていただければなというふうに思います、えー。勉強できない人の特徴1つ目、1人で勉強が続けられない。これは一体どういうことなんですかね
1: いや、これ実はこの 1,2,3、はい、も全部私に昔当てはまってたことなんですよね。<笑>昔の私。はい。はい、成果を出せるようになった時に、昔の自分何がダメだったかなって感じ出した要素です。うんうんうん、まず、なんかいろいろ勉強法とかあると思うんですけど、それに、はい、もうまず、なんか続けられないんですよね。うんうんうん、うっ思っても。うんはい、はい、はい。なんか、面倒くさいなとか思っちゃったり、あしたからとか思ってうん、うん、なかなか机に座ることができない。まずそこができないと、だからこう、近況法とかがあっても、できない、進まないので、できないんじゃないかなと思ってうんうん、うん、はい、かっこいいじゃん
0: 。このなかなか机に向かうことができないっていうのは、確かによくお話を聞くんですけど、うん、これってどうやったらいいんですかね
1: いややっぱり。私の場合は、その、家だと、こう、いろいろ誘惑があって、言いつかったので、うんうんうん、まあ、その、付けに向かうことができない大きな理由って、誘惑が多い、それよりも楽しいことがあったりしてしまうとはいけないので、うんうん、で図書館に行って、必ず勉強するような環境に持っていくだとか、まあ、前回の動画でも話したんですけども、案、は、内、い、の、あのえー、かとかでこの時間に一緒にやろうねっていうふうに人と約束すると絶対机には座ることができるのでそういった誘惑を排除できるようなうんうん、うん、条件に追っていきましたその自分の失敗を生かして、
0: ね、<笑>失敗を生かして人と約束をすると。そうですね。はい、お話しいただいたのはインターネット上でですね、例えば手元を映しながら、はい。えー、みんなでこの時間勉強を中してやろうみたいな、そういったところを、まあ、オンライン上で繋ぐいと、まあ、ズームとかを使ってですよね、と。まあ、そうやって、確かに成果が上がりやすかったり、嫌でもやらざるを得ないというところがいいですよね
1: 。はい。はい、まずやることですね。うん、うん、うん。
0: ってことは、自分の意思をあんまり<笑>、あ、本
1: 当にそうです。そうです,そうです、そ、はい、うです。自分の意思は信じない。<笑>自分の意思は信
0: じない。だから嫌でも出ざるを得ないと。そうですね、今日藤本と約束があるから嫌でも出ていたい<笑><笑>ありがとうございます。一<笑>、ねねねねね、人やと勉強は続けられない。じゃあ2つ目いきますか。二、はい、つ目は、ダラダラやってしまう。どういうところでしょうか
1: あこれは本当に私が高校受験で失敗したポイントだったんですけど、うん、いとりあえず、ダラダラもそうなんですけど、なんとなくやり始めて、はい、特に考えず。教科書とか開いて、ここ勉強しようかなってい、ね、うふうに、<笑>なんとなくやってしまう。それが私が高校受験失敗したポイントだったんですけど、うん、なんとなくやってしまうと、目標、こは一番目標達成するときって、目標を達成するに何が必要かっていうのを考える必要があったんですよね。うんうん、だけれども、特に考えれば、とりあえず勉強してれば、なんとかなるだろうと思ってしまって、勉強してしまった。もちろん、その試験に必要なレベルだとか、試験に必要な学力が効率的に身につかないで、失敗してしまったっていう経験があります。なので、その高校の時も、自習室行って友達とやる勉強をして、過去1をまずクリアできたんですけど、過去2をクリアできずにに高校受験を失敗するっていう結果になります
0: 。なるほど、基礎問題はできるけど応用問題はできないみたいな
1: 。まあそうですね、はいうん。応用もできなかったりとか、どういうふうに、過去ももっと解けばよかったなと思います、うんうん、質問形式とかも考慮したりすればよかったなと思っています。なるほど。これ私あのドラ
0: ッカーっていうですね、経営学者の勉強とかもしてるんですけれども、まあ、ドラッカーの場合はまずなんか作業を定義づけましょうっていうふうに言うんですよね。例えば何かと勉強するっていうことをどういうふうに定義づけるかが大事だって話をしてるんですよ。例えば何かと勉強するっていうのはただ教科書を適当に読むことではないですし、勉強するっていうのはただノートをなんとなく開いて眺めることでもないわけですよねと。だから何かというとそう、試験に出そうなところが解けるようになることが勉強なんだと、多分、定義づけたところが多分、た、う、ぶん、さんにがあ
1: りますよ、ね、あ、なるほど
0: と<笑>勉強って何,<笑>、はい、何かというと、友達となんか図書館で教科書を開くことが勉強ではないですし
1: 、はい、そうですね。ですよね。大事だと思います。大事ですね
0: その中で、例えば、はい、だらだらやってしまうというの無目的でやるんじゃなくて、何のためにやるのか。まあ、それが3つ目の目的は定まっていないにつながってくるかもしれないですね
1: 。はい。これは本当に、うん。目的がないと、やっぱりこう人間の馬力が違うというか
0: 。はいはい
1: 。例えば、部活とかだと、私、高校弓道部だったんですけど、うん、全国、絶対みんなで行くぞみたいな感じだっやるんですよ<笑>。でももしこれ部活で例えると、例えばそこら辺の、うちの、もう目的は何もなかったとする。うちだと全国優勝を掲げてたかもしれないんですけど、もうそれもなかったら、ただなんかやらないですよね。で、すこと、目的、明確な目的がないと、結果、なんか、あ、それ欲しい結果が分からないので、うんうんうん、結局結果が出ない。勉強ができない。自分が思う勉強ができる。っぱ叶えたい、うんうん。勉強して叶えたいことっていうのをちゃんとしてないと、それを掴むことはできない。というような話です。これも私に当てはまって、私もなんとなく科学が好きだったから、うんうん、なんとなく科学の学科がある大学にしてしまったんですけど、今だったら自分に、今はちょっと情報系に興味が移行してしまったんですが、いい大学に、いい大学っていうのもあれなんですけど、やっぱり大学、自分に合った大学だとか、目すと、こういういいこともあるし、こういう大学があなたにいいんじゃないっ言ったっていうふうに、ちゃんと〇〇大学に合格したい、なぜならっていう目的をつけさせるなって思います、うん。<笑>なんか話が。飛んでしまったんですけ
0: ど。すげえ。実際そうですよね。目的意識、まあ、何のためにやるのかが不明確だと、そもそも。まあ、やる気も起きないし、一人でも勉強できないし、またですね、なんかダラダラなってしまうと。まあ、だから何かというと、なぜこの学校に行きたいのか、またなぜこの資格を取りたいかですよね。意味なく TOEIC を、あ、そうです。TOEIC あの、点数上がったって話を書いてらっしゃったと思うん
1: ですけれども、TOEIC
0: もそうですよね。なんか意味なく t TOEIC 勉強するのとなんか、留学するために必要っていうのは全然違いますよね。
1: 本当に頑張り度が違うかなと思います。うん、欲しいって思う気持ちが全然違うと思うので
0: 。はいなるほど、はい、ありがとうございます。ということで、ですね今こういった3つのところを見てきました。1つ目、1人では勉強が続けられないのが勉強できない人の特徴ですよとで。2つ目、ダラダラやってしまう。3つ目、目的は定まっていないと。でも、こういうのって意外とですね、なんか学校だと教えてくれないですよね
1: 。<笑>うん確かにそうですよね。ないですね、うん。言われてみれば。はい
0: 。で、私、前から疑問に思うんですけど、例えば、私の本業って、あの、文章の書き方をお伝えします、小論文の書き方をお伝えします、みたいなことでやってるんですけれども、わかりやすい文章を書きましょうって学校で言うじゃないですか
1: 。はい
0: 。でもですね、どうやったらわかりやすい文章を書けるかと教えてくれないんですよね
1: 、はいはい。そうじゃないですか
0: 。はい。例えば<笑>あの、家ではきちんと勉強しましょうって言うじゃないですか。じゃあ、家できちんと勉強しているのはどういう状態なのか、はい、どうやったらそのきちんと勉強している状態が達成できるかって教えてくれないですよね
1: 。まあ、そうですね。そこまで細かく
0: は。もっと言うと、予習をしましょう、復習しましょうって言うけど、どこまでやったら予習なのか、どこまでやったら復習なのかって教わったことってありますうん、いや
1: ないですね。宿題が出れ,ればそれってなりますけどな、なんか自分でやれって言われいい、ね、いことだよっていうのは別に言われたことないですじ
0: ゃあ仮に予習のやり方間違っている復習の仕方間違っていても自分では予習も復習も完璧にやってるってイメージの人がいたら悲惨ですよね<笑><笑>、はい
1: 。いやまあ先生だったら多分そこまで見れないんでしょうね
0: 。いやそうですね。ただまあそういう意外と勉強の仕方を例えばみんな知らないままやっていてにもかかわらずなんかな自分は勉強ができないっていう風な人が多分多いと思うんですよね。なんか有識自体だなと。うん<笑>はいまあ、だからこそ、あのー、そうですね、下国式、下国上勉強法というのをですね、ユ<笑>ーさんが書いていらっしゃるんだと思いますし、私もブログで、えー、そういったところを書いていたりするんですけれども、なんか、何事も,も正しいやり方ってあるわけですよね。<笑>うん、そういったところをですね、えー、ここまで、えー、ぜひ、ユ、えーゆうさんには今後も書いていっていただけると、いろんな方のためになるんじゃないかなというふうに思っております。はい。えー、ちょっと感想が出ましたので、ちょっと感え、ごめんくださ出ております、ね。コメント紹介いたします。はい。えー、高橋さんからですね。学習もプランドゥチェックが大事なのですね。と、いただいています。<笑>えー、何かとドゥと正当化してるか否かのチェックだけになりがちですね。と。まあ、何かというと、まあ、ただやるだけになっていないのかなあ。高橋さん、ありがとうございます。コメントいただきまして。まあ、そういった紹介が必要ですよね。というのが、はい。ここのポイントなんじゃないかなというところですね。はい、えー。ということで、ここまで見てきたわけなんですけれども、最後に一言ですね、えー、ゆうさんに、えー、まとめをしていただいて終わりにしたいと思いますが、その前にちょっと今日やったことをお,おさらいをしたいと思います、はいえーでまあ。勉強ができない人、できる人の違いということで、まあ、勉強できない人の特徴として、まあ、一人で勉強ができないと。まあ、これある意味という自分の能力を過信しすぎていると。まあ、だからこそ他の人と一緒に勉強しましょうねとか、あるいは自分が勉強せざるを得ない状況を自分でどれだけ作れるかが大事ですよというお話をしていただいたわけですと。で、二つ目にダラダラやってしまうと。まあこれ何かというと、意味なくなんか目的を定めずに、ただなんとなく勉強して、なんとなく教科書を読んで、なんとなく問題を解いて、で、それで受かるんだったらみんな苦労しないですよねと。だからダラダラやらないようにしましょうと。で、最後3つ目目的が定まっていないと。はい、えー。何のために勉強するのか。まあそういったところを考えていくのが大事ですよ。というところで、まあモチベーションを維持するための工夫が必要ですよと。で、その上で、はい、ポイントとして、はい。まあ自分が勉強しやすくなるように、まあいろんな工夫をしていきましょうね。と。で、もっと言うと、まあ勉強が始まるまでのハードルを低くするとか、あるいは、えー、自分一人で勉強するのではなくて、初めから誰かの力を借りたりとか、勉強をどうやったらできるようになるのかというのを相談するのが大事なんじゃないかなというところまでお話をしてきたわけですね。あ、ちょうどコメント追加が出ました。高橋さんからまた。はい。感想ですが、教員がコーチングする余裕もないし、コーチングもされなかったので、すべてニュアンスで片付けられてしまうのだろうなと、はい。いうふうに思っていますと
1: 。うんは
0: い、まあそうですね。はい、私も教員なんですけどね、一応。<笑>はいえーまあ、私もだから教員としてやっていましたけれども、確かに授業の中だと勉強の仕方とか、あなたは何を持って勉強していると考えていますか問いかけあんまやってなかったなというふうに大変批判、なんか自分自身良くなかったなというふうに思っていますと。まあ、だからこそそういった点を活かしてですね、私の塾である特許さんのブログの中ではですね、そういったところをお伝えしていければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。えー、というところでですね、最後、優さんから何かコメントございますでしょうか
1: はい。えっと、勉強、<笑>勉強するにあたって大事なことは、なんとなくやり始めることじゃなくて、どのようにやるかっていう部分、なぜでやるかっていう部分がとても大事だと思います。まとめでした
0: 。<笑>はい、ありがとうございます。えー、っていうところで、はい、ゆうさん、最後までいろいろと、えー、ご紹介いただきまして、ありがとうございました。まあ、この後ですね、ゆうさんのリンク下に貼っておきますので、ぜひご覧いただければと思います。えー、こういった形の情報発信ですね、毎日やっておりますので、もっと見たいという方は、いいねボタン、チャンネル登録ボタン、また、概要欄からメルマガ登録、LINE 登録も可能ですので、お気軽にどうぞ。えー、今回も、え、最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。そしてゆうさん、今回も最後までありがとうございました
1: 。ありがとうございました。